0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı, bunun üzerinde duracağız ne anlatıyor bize diye. Deprem nedeniyle ortaya çıkan işte liyakatsızlık sorunu ve siyasal bürokrasi sorununa değineceğiz çünkü açığa çıkmış durumda, vahim durumda. Deprem faturasıyla ilgili tartışmaları vermeye çalışacağız. Bir de dış yardımlar ve özellikle Dünya Bankası'nın e, özellikle deprem nedeniyle e, arttırmayı planladığı yardımlar e, üzerinde konuşacağız. Çünkü e, bir yapılacak seçim öncesinde bu uluslararası yardımların e, siyasi iktidara e, tarafta olarak kullanılması söz konusu ve biraz daha hassas olunması gerekiyor. E, niye öyle olduğunu konuşacağız ve seçim tartışmaları tabii ki. Bunlar üzerinde duracağız. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 50 bas puanlık bir düşüş. Bir puan bekleniyordu aslında. Ama zaten bütün herkes okudu şeyleri. Para kredi kurulu kararını. Ben kendi açımdan değerlendirmeye çalışayım. Bana göre Merkez Bankası'nın bu faiz kararlarındaki açıklamaları. Açıkça artık piyasalara bir mesaj niteliğini taşımıyor. Daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj niteliğini taşıyor. Yani e, son açıklamasından da benim gördüğüm e, aynen o ve devam ediyor. Giderek de dozu yükseliyor. Zaten açıklamaya asrım felaketi diye başlaması e, AKP iktidarının sloganını kullanarak başlamasıyla Merkez Bankası ben artık zaten bağımsız mi ilan etmiş oluyor herkese. İçinde verdiği mesajlar da daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük. Çünkü e, Erdoğan e, bir puanlık belli ki indirim istiyordu. Ve indirimlerin devam etmesini bekliyordu. E, biraz ona dönük. E, yani kusura bakmayın bir puan yapamadık. Bu deprem işi çıktı. E, yarım puandan yetinelim diyor. E, ve... Bundan sonra da zor olacağını indirimlerin diyor yeterli düzeye Faiz politika faizinin geldiğini söylüyor Ama bunun hiçbir inandırıcılığı yok çünkü Geçen Eylül'den sonra da yeterli Düzeye geldi demişti Ama Cumhurbaşkanı faiz indirmesi indirimi devam edecek deyince Bu yeterli kelimesini kaldırmış ve zaten indirimin yolunu açmıştı yani Yeterli demesi piyasada bundan sonra bazı yabancı bankalarda görüyorum bundan sonra seçime kadar indirim yapmaz diye yapmayabilir ama bunun garantisi yok çünkü deneyim bize gösterdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse ne olursa olsun zaten bir mantığı da kalmadığı için faiz kararlarının tekrar indirin diyebilir ve Merkez Bankası indirebilir yeterli demesine rağmen bu kredibilitenin gitmesinin kaybetmesinin ne kadar olayı yalama ettiğinin böylece zaten farkındayız. Açıklamada aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na bu seviyede kalsak iyi olur üstüme gelmeyin gibi bir mesaj var. Ama bir yandan da seçim için gereken, deprem onarımı için gereken gerekli parasal kolaylıkları da biz size sağlayacağız mesajı var. Onun için bize fazla kızmayın diyor herhalde. Enflasyonda da ee, yine Cumhurbaşkanı'na e, ve bu piyasaya da bence veriliyor. İstediğimiz kadar enflasyonda indirim olamayacak. İşte hem küresel fiyatlar hem deprem nedeniyle arz talep dengesizliği bunu yapacak e, istediğimiz sonucun e, alınmasını engelleyecek gibi bir şey yapıyor. E, geçen hafta da söylemiştim ben e, enflasyonla ilgili depremi bahane edebilir Merkez Bankası diye. Tabii ki hükümete de mesaj veriyor siz de bunu kullanabilirsiniz mesaj veriyor bence ama hiç ilgisi yok zaten Ocak ayından beri Ocak ayında da ortaya çıkmıştı ki işte yüzde otuzlara kırklara inmesi seçime kadar çok mümkün değil zaten şimdi de deprem bahanesinin arkasına saklanmaya çalışacaklar gibi bir şey yapıyor açıkçası Merkez bankaları ne yapar? Merkez bankaları böyle durumlarda deprem dediğimle oluşan felaketin e, hasarın e, hesaplamaya çalışır. Bunun için parasal şeyler ne olmalı gerekiyor? E, mümkün olduğunca enflasyonu e, azdırmadan e, mali e, alanın nasıl kullanılacağını e, tartışır. Bilimsel makaleler yayınlar. Ama bizim merkez bankamız böyle açıklamalar yayınlıyor. Bir de e, efendim. Televizyonlara çıkıp 30 milyar liralık hibe verdim diye şahsi PR çalışmasına giriyor maalesef ve milletin parasını millete verdiğinde kabul ediyor böylece. Şimdi canlı yayına bağlanıp bunu açıklamasının ardından ortalık karıştı açıkçası. Çünkü yapılması gereken bunun gider yazılması bütün diğer anonim şirketler gibi. Ve gider yazılarak e, şeyden kardan düşülmesi mevzuata göre düşülmesi ama e, 2022 karından ödeyeceğim dedi. Yani Nisan'da yapacağı genel kurul e, da e, hazineye ödeyeceği kar payı yerine bunun bir kısmını AFAD'a aktaracağım diyor. E, bunun hazinenin haberi var mı? Yok. Açıklamalardan öğrendi. E, daha önce de başka bir vesileyle yazdım ben bu yasal olarak gözükmüyor. Bunun nasıl şeyine kitabına uyduracaklar orası bilinmiyor ama hazinenin görüşünün de 2023 karından düşülmesi ve 2024 kar payından düşülmesi, 2024'te verilecek kardan düşülmesi yönünde bu tartışma nasıl olacak? Zaten genel kurul olmadan bu bağışı da yapamaz. 2022 e, gelirle şeyinden karından verecekse olan üstü bir genel kurul toplaması lazım yoksa da Nisan'a kadar olan genel kurula kadar beklemesi lazım. Bu, bu vesileyle bir şey daha gördük. Hazine ve Maliye arasında hiçbir diyalogun olmadığını ve ekonomi yönetiminin zaten e, kötü yönetimin bir de e, içinde koordinasyonsuzluğun sızlığı'nın haslağıya ulaştığını da gördük. E, bu olaylar bize hem afat örneği hem Merkez Bankası, kamu bankalarının bağışları örneği bize bir şey gösterdi ki bürokrasi tümüyle siyasallaşmış durumda. E, bürokrasi dediğiniz şey, liyakatsızlık sorunu üzerinde hep duruyoruz. Bu açıkça gözüktü zaten, deprem müdahalelerinde gözüktü. E, Merkez Bankası ve kamu bankalarının bağışlarında da gözüktü. Yasal olmayan işler yaptılar, kamu bankaları daha sonra bu bağışların e, sınırı kaldırıldı yardım, bağış yaptıktan sonra işte Merkez Bankası'nın söylediği şey ortada. Yani bürokrasi kurallara uymayı bile bıraktı. Bu kadar siyasallaşmış durumda. Halbuki bürokrasinin görevi iktidarların değil sonuç olarak ülkenin orta ve uzun vadeli çıkarlarını korumaktır. Yıllardır söylediğimiz kurumsallaşmanın ne demek olduğunu önemini, bağımsız kurumların önemini bir kez daha görmüş olduk ama bu ekonomi anlayışı bu siyasi anlayış ve tek adam rejimi nedeniyle bütün bunların oluşması mümkün değil ve bürokrasi de buna ayak uyduruyor. Böyle kişiler daha doğrusu göreve geliyor ve son sıralarda görüyoruz ki bir partizanca tutum bürokraside de artmış durumda belli ki zaten bu iktidar giderse bize kimse şey vermez görev vermez. Sonuna kadar gidelim diyorlar ama bu işin yasal sorumluluğu olduğunu da unutuyorlar açıkçası bence biraz hatırlasalar iyi olacak önümüzdeki dönem için. Bu arada başka bir şey daha var. Bürokrasi hem partizanca davranıyor hem son 2-3 yılda artan biçimde, özellikle kamu bankaları ve merkez bankası bağlamında da söylüyorum. Üst yöneticiler kendi gelirlerini hiç olmadık biçimde arttırdılar. İkramiye adı altında. Performans kriteri, performans ödemesi şeyleriyle, kılıflarıyla, kendi kararlarıyla kendilerine çok yüksek maaşlar vermeye başladılar. Normal maaşların ikiye, üçe katlandığını biliyoruz. Hatta bir başka duyumum tam teyit edemesem de Merkez Bankası Başkanları sık sık görevden alındı ya geçtiğimiz süre içerisinde. Şahap Kavcıoğlu'ndan önceki dönem içerisinde. Merkez Bankası başkanlarının görev süresi beş yıl. Ama erken görevden alındıkları için zarar görmesinler diye beş yıl boyunca başkan maaşı almaya da devam ediyorlarmış. Yani iyice iş çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi bu bürokrasiyi beş altı maaş alanlar ayrı yerden, e, kamu bankalarında e, milletin parasını, e, bağış olarak e, gönderen ve bununla övünen ve e, ikramiyelerle genel kurulda e, genel genel kurullar yapıldıkça iyice açığa çıkacak bu yöneticilere yüksek paralar ödenecek yine performans merkez bankasındaki uygulamada ödenecek bütün bunları bağış olarak milletin parasını bağışlıyorlar ama kendilerinin bağış yaptığını hiç duymadık böyle durumlarda. E, bürokrasi de bağış yapar. Aynı siyasilerin yaptığı gibi belli maaşlarını falan öderlerdi. Şimdi bakacağımız unsurlardan biri genel kurullar yapılırken bunlar ikramiyeyi kendilerine alacaklar mı, bağışlayacaklar mı? Performans ödemelerini kendilerine alacaklar mı? Bağışlayacaklar mı? Jestyonlarını yani. E, bütün bunları e, göreceğiz. Ve e, ne kadar e, mangalda kül bırakmayan bu Bürokratların siyaset, e, siyasi e, iktidara bağımlı iyice hale gelen bürokratların ne yapacaklarını önümüzdeki günlerde çıkıp göreceğiz. televizyonlara çıkıp e, bu bağış yapan, e, mesela kamu bankaları yüklü maaş artışları yaptılar. Sonra döndüler kamu hazineden yeniden şey istediler, e, sermayemiz yetersiz diye istediler. Yani bu, bütün bunlar ne için yapıldığını bu yöneticiler bize göstermiş olacak. E, deprem faturası tartışması devam ediyor. Henüz erken, hala erken ama e, benim duyumlarıma göre e, yapılan hesaplamalarda 50 ile 70 milyar dolar arasında bir faturanın e, oluşmaya başladığı konuşuluyor. Sık sık değişik açılardan e, yapılıyor o hesaplar. E, Kerim Rotan'ın ee, çok güzel bir örneği vardı bu e, deprem faturası ile ilgili. E, 99'dan örnek veriyordu. İki hafta içerisinde devlet planlama teşkilatının e, mesele ekonomide de e, bunu konuştu zaten bu hafta. E, hem de e, ayrıca bir yazı yazdı. E, çok güzel bir yazıydı. E, çok güzel bir söyleşiydi mesele ekonomide. Burada da gördük e, devlet kurumları gerçekten... Bürokratlar e, liyakatli olursa görevlerini e, devlete ülkeye hizmet eden bürokratlar olursa 15 gün içinde nasıl çalışıp nasıl faturanın çıkıldığını ve siyasi iktidara bunun faturasının nasıl tahsil edilebileceği konusunda da e, şeyleri e, önerilerde bulunduğunu 99 şeyinde gördük deneyiminde gördük ama şu anda hiçbir biçimde e, böyle bir hazırlığın yapıldığını Şahit olmuyoruz. E, Kerim Rota'nın söylediğine göre e, Millet İttifakı Altılı Masa e, bir komisyon kurmuştu. Bunun için çalışmalar yapılıyor. Ve hem e, çıkabilecek fatura hem de bu e, şeyin faturanın hangi kesimlerden nasıl alınacağı, nasıl temin edileceği e, o ko şeyde komisyon raporunda yazılı olacakmış ve önümüzdeki dönem iktidara gelmeleri halinde uygulanacak Mutabakat metnine de bence eklenmesi gerekecek bunun baktığımız zaman son 3 yıla burada bir şey ortaya çıkıyor 99 depreminde de işte taşıtlardan ek vergi binalardan ek vergi alınmıştı yine bu tür önlemlerin gelmesi bence kaçınılmaz ama bu dönemin başka bir özelliği de son 3 yıl içerisinde büyük bir servet transferi yaşandı özellikle ucuz kredi alabilen e, özel sektör, sermaye kesimi, bankalar büyük karlar elde ettiler. Bu karların bir kısmı enflasyon muhasebesi olmadığı için tabii ki enflasyon nedeniyle eridi. Ama bu üç yıl içerisinde en fazla zararı gören yoksullaşma oldu. Yoksul kesimler, dar ve sabit gelirler oldu. E, bu yılbaşında verilen zamla bunun telafi edilemediği çok açık. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu faturanın kime yükleneceği çok önemli. Mevcut hükümete bakacak olursak faiz indirimiyle bize bir kez daha gösterdi ki yine ucuza kredi bulan ve daha çok iktidara yakın kesimler, kesimler bundan nemalanmaya devam edecek. Sermaye kesimi nemalanmaya devam edecek çünkü bir iki en fazla çeyrek bir gerileme olsa bile daha sonra deprem onarımı nedeniyle yeniden büyükkarlar elde eden kesimler ortaya çıkacak. Ve hükümet belli ki faiz indirimiyle de açıkça gösterdi. Yoksulluğu arttırmaya, servet transferini son 3 yılda uyguladığı politikayı devam ettirmeye devam edecek. Bu açık. İşte özellikle Millet İttifakı'nın bu konuda hassas olmasını bekliyoruz ve adına servet vergisi denmese de bu oluşan servetlerin faturayı ödenmesinde öne çıkmasını bekliyoruz. Bu sermaye kesiminden tepki görür mü? Akıllı olan sermayenin tepki göstermemesi lazım. Yani gelir dağılımının çok bozulduğu bir ülkede sermaye kesiminin uzun vadeli olabilmesi mümkün değil. Üstüne üstlük toplumsal huzursuzluk nedeniyle kendi varlıkları da tehlikeye girmiş olacak. Onun için akıllı sermaye değerler iş dünyası bence faturanın daha çok kazanandan alınması yönünde yapılacak siyasi tercihe destek vereceğini düşünüyorum açıkçası. bunu göreceğiz önümüzdeki dönem çünkü bu kaçınılmaz hale gelecek ve akıllı sermaye bir an önce toparlanmaya başlayan yeni bir hikaye yaratabilen ekonomisiyle bir Türkiye'de herkesten fazla kazanacak. Bunu da unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu yardımlar gelecek. Bunun finansmanının bir bölümü dış yardımlarla karşılanacak belki. Bunun hibeden çok kredi yoluyla uzun vadeli kredi yoluyla olması lazım. Bunlar çok olumlu adımlar. Ama burada da bir şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Mevcut iktidarın bürokrasinin siyasallaşması nedeniyle tek adam rejimiyle bağışlarla ilgili eee dikkatli olunması lazım. Dünya Bankası örneğinden yola çıkayım. Eee toplam 780 milyon dolarlık bir kredi vardı. Bunu 1.8 milyar dolara çıkaracaklar. Eee bu 780 milyon doların 620 milyon doları iller Bankası kanalıyla yapacak. Iller Bankası'nın ne kadar eee taraflı davrandığını bir sürü örnekte görüyoruz. Özellikle iktidara yakın belediyelerle çalışıp orada bir ayrıcalık yapıyorlar. Dünya Bankası metninde İller Bankası'nın kontrolürlüğünü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hazine kontrolörlerine vermiş. Yani onlar da siyasi. O yüzden de eşit olması gereken bu Dünya Bankası'nın kendi tüzüğünde de yazan bu eşitliği gözetme unsuru burada boşa düşmüş oluyor. Bir şey daha var. 317 milyon dolarlık bir ayrı kredi var aynı kapsamda. Bunu da bankalar, ticari bankalar, alt yükleniciler kanalıyla yapacak. Ama burada da yetkiyi çevre şehircilik ve iklim bakanlığına bırakmışlar. da ne, ne demek oluyor? Kamu bankalarına öncelik verilecek demek oluyor. Yani burada da kamu ve özel bankalar arasında ayrımcılık yapılmış oluyor. Niyet halisane olabilir ama Türkiye'nin koşulları Dünya Bankası'nın ve diğer uluslararası kurumların bu yardımların kullanılmasında daha da hassas olmasını gerektiriyor ve bir seçim öncesinde bunların e, verilecek yardımların seçime iktidarın emni kuvvetlendirecek ölçüde kullanılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Sanıyorum bu Dünya Bankası içinde de e, tartışılacaktır böyle bir amacın e, oluşması için daha dikkatli davranmaları. Seçim tartışmaları bir sürü senaryo var. Mayıs ya da Haziran'da olması planlanıyor ama bir yandan da ISK kanalıyla bir yıl ötelenme istendiği konuşuluyor. Bu bir felaket olur. Geçen sefer söylediğimiz gibi e, bu bürokrasiyle bu ekonomi anlayışıyla e, belki Mayıs'a Haziran'a kadar kazasız götürebilirler ekonomi ama bir yıl sonrası çok zor. E, özellikle dışarının tepkisi de çok daha Büyük olacaktır diye düşünüyorum ee, yani AKP'nin aleyhine olacaktır zaten anayasaya aykırı bir şey olacağı da kesin ee, baktığımız zaman döviz rezervleriyle ilgili işte depremden bu yana yedi milyar dolar bürüt rezervlerde azalma oldu buna karşılık net rezervlere bakıyoruz fazla bir düşüş yok aynı tarihler itibariyle ee, burada da özellikle banka sıvaplarının azalmasının etkili olduğunu yani bürüt rezervdeki düşüşün nete e, yansımadığını görüyoruz. Ama bürüt rezervlerde bu kadar azalma olursa netlerde de e, şey, e, erime kaçınılmaz olur. Ve e, bir süre sonra bürüt rezervlerin de bu açıdan önemli olduğunu konuşmaya başlarız. E, özetle zar zor Mayıs'a Haziran'a kadar ekonomi, çok kötü depremle birlikte iyice kötüleşti dengeler zar zor Mayıs Haziran'a kadar gider ama bir yıl ertelenecek bir seçimin kazasız atlatılması mümkün değil Ankara'dan gözüken bu, bu haftalık bu kadar tekrar görüşmek üzere.